0: Ale ja som si dlho myslel, že, že borovička sa vyrába z nejakých částí borovice. Ja
1: som si tiež myslel dlho. Ja sa vám, ja vám dám otázku, ako sa povie po český pahreba.
0: To pekné, vyrýsovné telo, že bolo antiestetické v tej dobe.
1: To je ten problém. Dubček bol... Ja to nechcem hodnotiť, ale z môjho pledu, vtedy som ho vnímal ako zbabelca. Po týchto šialených 3-4 rokoch Nevrátili by ste sa najradšej do tej kotóne? No a bolo to strašne rýchlo. V priebehu niekoľkých dní som sa stal šéfredaktorom respektu. Bolo strašne komické. No tak... To sú také tie veci, ktoré v živote nemôžete nejako naplánovať. Ja som... V živote by mi neprišlo na um, že budem šéfredaktorom respektu. Pre neho bol naozaj respekt ako český národný poklad, ako že to najlepšie, čo v tej českej žurnalistike je. Počúvate podcast do rozumenia zdielne československej iniciatívy,
0: ktorej stále záleží na tom, aby sme si rozumeli. Martin M. Šimečka je spisovateľ, novinár a komentátor spoločensko-politického diania. Vyrastal v rodine českého filozofa a disidenta Milana Šimečku, ktorý sa v 50 rokoch usadil na Slovensku. 7 rokov bol šéf-redaktorom denníka SME, aby následne odišiel do Prahy viesť redakciu prestížneho týždenníka Respekt. Po niekoľkých rokoch sa vrátil do Bratislavy, kde žije doteraz. Pán Šimečka, vítam vás v do rozumenia a je mi veľkou cťou, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem za pozvanie.
1: Dobrý večer, či ako to je, teraz je večer.
0: Kedy si ste pracovali ako kurič, pretože vám komunistický režim nedovolil študovať lepšie školy. A túto prácu ste paradoxne považovali za jednu z najlepších, čo ste robili. Neviem, či ešte aj považujete, ale po týchto šialených 3-4 rokoch nevrátili by ste sa najradšej do tej kotolne. <laughs>
1: Um, Ta práca bola skvelá, ale to závisí vždy, aj vtedy to tak bolo, od kotolne. A ja som mal posledné roky, myslím, že dva posledné roky, to bola taká kotolňa, ktorú som mal blízko vlastne pri dome. A bola na koks, taký kotlík, relatívne malá, bol som tam sám, ale hlavne, že som tam mal 24-denové šichty, ale v skutočnosti som asi robil asi dve hodiny. Zvyšok som trávil doma, ja som mal obrovské množstvo času. A medzi tým som si písal. Takže to bolo dokonalé, lebo som dostával plat za prácu, ktorá bola bezbolestná, špinavá, ale to mi nevadilo. A mal som úžasné množstvo času, takže to bolo na tom najlepšie. Ale dnes ho mám tiež, takže ono, je to v zásade jedno. Už keďže som na dôchodku a píšem a ešte za to aj dostávam peniaze, tak sa to vlastne nelíši. Tak to by bola iba tak navyše. A v lete, keď sa nekurilo, tak sa som voľno. Ja som to robil tak, že som... Vždycky si v lete zobral voľnosť tým, že som si našetril a dalo sa aj tých policajtov, sa dalo nieže oklamať, ale existovala, existoval spôsob, lebo vtedy bolo zakázané nepracovať. Ale ja som mal vkladnú knižku, na ktorej som si šetril vždycky z tej zimy. A keď ma zastavili policajti, že kde mám v občanskom preukaze zamestnávanie a som povedal, že nepracujem, lebo mám peniaze, ukázal si mi vkladnú knižku a oni na to nemali ako povedať, lebo ja som malo, že z úspor. Vtedy, akože to naozaj nebolo tak úplne prísne, že človek musí pracovať, lebo keď som ukázal, že mám peniaze, tak ako na to nemali nič povedať. Takže ja som naozaj každé leto dôsledne som minimálne 3 až 4 mesiace nepracoval.
0: Tento diel asi vydeľuje krátko pred novembrom 17. novembrom. V tom období ste ešte stále boli v tomto povolaní?
1: No, keď prišiel 17. november, tak áno, práve som bol kurič v tej kotlni, o ktorej hovorím, veľmi dobrej. Takže som v úvodzovkách robil revolúciu, ak to vám tak povedať, uh, s ostatnými, že som občas skočil do kotlne. Ale mal som kamaráta veľmi dobrého, Jura Prokopa, môjho suseda, ktorý tam tiež som mnou robil v kotolniu, on mi vlastne do kotolniu dohodil. A tak som ho občas poprosil, nech teda zaskoči za mňa, keďže máme tu revolúciu. Tak bol taký zlatý, že teda za mňa zaskočil, keď som práve tam nejde riešil nejaké štátne, štátne úlohy.
0: Štátne prevraty. A potom tie informácie 17. sa... Ako...
1: Ono sa to vlastne reálne rozbehlo v Pratislave až tu nedelu toho 19. Keď už sme sa stretli v tej umeleckej besade a študenti už mali na fakulte naproti na univerzite vlastne už tam mali prvé stretnutie a už bola prvá akoby, také, taká demonstrácia študentov na viezo slovom námestí. Tam už bolo dokonca myslím pár tisíc. A až vtedy vlastne ako... no, lebo ten piatok bolo v Prahe tá veľká teda demonstrácia aj s tou Sobota bola taká rozpačitá, že čo sa deje, lebo tak bola aj sobota. V Prahe už začali štrajkovať divadlá a v Bratislava sa to celé začalo reálne v tú nedelu. Aj s tým štrajkom divadel, pravdepovediaci. V celom tomto pred predrevolučnom
0: období ste boli už súčasťou tých disidentských kruhov. Stretávali ste sa na chatách, popíjali a diskutovali. A mne to príde, že napriek tomu, že to bola ťažká doba, že bola tam nejaká spolupatričnosť silná, ktorá to robila zesiteľným.
1: Áno, to je samozrejme pravda. Myslím že bez, tej, bez toho spoločenstva by sa to nedalo prežiť. Práve, že najhoršie to mali tí ľudia, ktorí žili v malých mestách a sem tam sa tam našli takíto, ako by som to bol, vzdorovití ľudia, ktorí odmietali s komunistami nič, niečo mať. A tí boli naozaj bytí tou štátnou bezpečnosťou. A nemali sa vlastne s kým stretnúť, boli tam osamelí a oveľa ľahšie zdeptať človeka, ktorý je osamelý, ktorý nemá vlastne to spoločenstvo. Takže my v Bratislave to síce nebolo úplne veľké spoločenstvo, ale predsa len bolo a v Prahe to boli akože radovo stovky až tisíce ľudí, to už je úplne iný príbeh, že tam ste mohli prežiť plnohodnotný život v slobode, hoci samozrejme prezekúvaný a občas pre vás prišli policajte, neviem čo všetko, ale ten život v tom spoločenstve už naozaj mal ako úplne hodnotu ako keď dneska žijete v tzv. bublinách. V princípe to bola bublina ale nesmierne príjemná. Oveľa vnútorne oveľa som silnejšia a navzájom akoby tolerantnejšia než sú tie dnešné lebo dneska v tých bublinách ľudia si ako nadávajú ale vtedy nebol Facebook a naozaj to tak je. Ja si pamätám, že tú generáciu mojho otca, ktorí boli teda 50 pedesiatnici, povedzme, v tých 80 rokoch, tak keď som sa s nimi neskôr stretol už niekedy o 15 rokov, neskôr aj s týmito spisovateľmi, s ktorými sme sa stretávali na tých chatách a položil som im takúto naivnú otázku, že kedy v ich životoch už boli starší páni a dámy všetko, že boli vlastne najšťastnejší a oni mi naozaj úplne poctivo povedali všetci, že vtedy v tých 80 rokoch, keď žilo to spoločenstvo, mm. napriek tým persekúciám, lebo to je strašne silná emocia a dobre sa v tom žije. Keď máte kamarátov, na ktorých sa môžete spolahnúť, máte sa s nimi o čom rozprávať. Spolu sme všetci proste čítali navzájom si knihy a debatovali a bolo to veľmi intenzívne spolužitie v tom spoločenstve. Čo je dnes... O ťažšie, lebo proste tá spoločnosť je fragmentovaná. Každý niečo robí, vtedy som mali všetci veľa času, o peniaze tam nešlo, ani o kariéry, to všetko bolo zabité, s tým sa im nedalo nič tak vám zostávalo len to najpodstatnejšie a to je proste život sám. A preto mi to oni hovorili, že vtedy vlastne boli najšťastnejší. Ten rozdielný
0: pomer medzi českými a slovenskými disidentmi, teda v tom počte, to mám pripravené ešte neskôr, ale teraz by ma viac zámal, že ten život pod drobnohľadom ešte beže. Ako sa to prejavovalo v tom bežnom živote? To boli predvolanky? alebo náštevky,
1: Áno, áno. Alebo... Predvolanky. Niekedy oni prišli proste priamo k vám domom a dali vám do ruky predvolanku, aby ste ešte na druhý deň na policiu alebo ale vás rovno zobrali. Ale to väčšinou súviselo s domovou prehliadkou, že u vás proste prišli samozrejme tak, ako to robí dneska na káv, vám do domu, ako keby ste boli zločinec a predali barák, zobrali knižky a ešte vás zobrali na zob ale to som zažil, ja neviem, neviem, kolokrát v živote asi. Ne, nebolo to až také dramatické. Možno, že v živote takýchto vtrhnutí do domu možno 8, 10, čo nie je zase tak strašné. No. Ako niektorí na tom boli horšie. Toto bola jedna vec toho vlastne ako represie, keď to poviem takto. Ten problém bol, že keď vás obrali, tak ste nikdy nevedeli, že tam zostanete rok alebo jeden deň. A potom to boli také veci, že čo ja viem, akože tak so mnou to bolo tak, že keď som napriek všetkému som vzdorovito sa ešte pokúšal stále dostať na vysokú školu, lebo ja som sa nejakým zrobil maturitu pri, popri práci v tom učilišti, keďže som nesmel na gymnázium, ale, ale no tak to bolo tak, že ja sa na tej univerzite, tí učitelia profesori nič netušili, tak ma prijali. lebo som bol dobrý študent a vedel som robiť skúšky. No a potom tam prišli ešte báci a povedali, že nie, tohto neprijímate. Tak oni boli takí udivení, tak najprv mi poslali, vlastne mi telefonovali, kamaráti z nami, že dosť, že bol si prijatý a <laughs> za dva dní na to už som nebol prijatý. Že oni to mali pod kontrolou totálne všetko. Chodili ako za ľuďmi, za mojimi kamarátmi, to bola bežná prax. A až po roku 89 nám susedia povedali, jedna pani, ktorá žila vedľa nás, taká pani inženierka, žila tam, tam v Donkančuku sama tak sa nám potom priznala, že na nás donášala, že boli za ňo policajti, ešte báci a že o nás musela podávať správy, aj keď neviem na čo, lebo ona tak videla, že k nám chodia ľudia, no tak, ale čo ona mohla vedieť? Ona tak, no ale musela, lebo nechcela prísť A tá bola, tá bola z toho tak na nervy, že z po roku 89 sa rozplakala, povedala nám proste, že čo robila, že sa hrozne za to hambí, odsťahovala sa. Ona nedokázala žiť dla nás, ale ja za to nevidím ju, Samozrejme, tí ešte báci ju donútili, ona to nechcela, ale bála sa o zamestanie. A tí druhí sedia, takí strašne milí, starí ľudia, taký manželský pár, ktorý aj našu dceru potom tá babka vychovala od malička. oni povedali, nie, my nebudeme donašať tam susedov. Takže dalo sa odmietnúť, ale oni nemali čo stratiť. Obidvaja boli dôchodcovia, robotnického prostredia, takí obyčajní ľudia, strašne milí. Ale tiež nám to povedali až po roku 89, že za nimi boli, ale že oni na nás nedonašali. No a to bol ďalší typ takého neustáleho akoby sledovania. A to je také, že keď chcem s niekým sa stretnúť, napríklad keď sme šli na tie, na tie chaty z tých spisovateľov, tak to samozrejme nikto nemohol telefonovať. Tak Ja som nemala ani telefono, to nejde, ale tí, ktorí ho mali, si nemohli zatelefonovať a povedať, že tam sa stretneme zajtra, alebo o týždeň, lebo tí ešte asi to všetko odpočúvali. Takže, bolo treba trochu konšpirovať, to znamená, že vždy sme si napísali na listočky termín a miesto stretnutia a každý to naozaj dodržal, nikto o tom nehovoril, ani pred kamarátmi, ktorých nepoznal alebo ktorí do tej skupiny nepatrili, aby sa to nerozšírili, aby sa to ešte baci nedozvedeli od niekoho, kdo, od nejakého udavača. Takže bolo sa treba týmto spôsobom akože brániť, ale dalo sa to. Tak človek sa na to musel trochu pripraviť. Ale ja som sa do toho, tak povedať, skoro narodil. Ja som to mal 14 rokov, tento typ, akoby do hladu. Takže ja som v tom už potom bol ako ryba vo vode. Ja som presne vedel, čo si môžem dovoliť a čo nie, keď chcem. A okrem toho, ja som napríklad aj to tie letá, keď som nepracoval, tak um, to bolo tak, že my sme so ženou zmizli nekam na chlupu do hôr, ku kamarátom, ktorí tam práve neboli vtedy. A trávali sme tam celé mesiace. A tam tie ešte štebáce neprešli. Poprvé nevedeli, kde sme. Podruh, nie horách, sa im tam nechcelo trpať, no kde by tam oni boli, že? A ja tvrdím, teda som si tým úplne istý, ako som poznal tú moju generáciu v tom čase, tých ostatných, ktorí boli konformní s tým režimom, všetci mali vysoké školy, pracovali aj ja neviem, ako právníci, lekári, neviem, čo všetko. Boli oľa menej slobodní, lebo mali čo strátiť. Mali kariéry, mali zamestania, mali ove väčší strach. Ja sa nemal čo strátiť. Dobre. Možno to teraz hovorím ako príliš ideilicky lebo samozrejme som poznal kamarátov aj v Česku, no tak tí štebáci vás mohli zobrať, akože odviezť do lesa, zmlátiť, nechať tam. Mal som zo pár kamarátov, ktorí zomreli, evidentne ich ešte báci zabili, to, to sme vedeli všetci, že sa to môže stať. Takže to nechcem zľahčovať, ale mám pocit, že som bol vtedy slobodný človek. Spoločenský vývoj v 80.
0: a 70. rokoch. A s tým teda súvisiaci odpor voči režimu bol v českej časti federácie odlišný ako od slovenskej. Väčšina disidentov boli Česi a práca slovenských represívnych zložiek bola
1: taká jemnejšia. Čím to bolo? Ten rozdiel nastal v tom, že Česi, keďže mali aj tú komunistickú špičku a tých všetkých tých pohľávarov, ktorí nastúpili v roku 68, teda tí normalizátori, oveľa širšiu a a jednoducho si tú elitu rozhodli úplne odstaviť. Akože oni vyhodili na dlažbu všetkých tých spisovateľov, novinárov, intelektuálov, vedcov. Väčšinu z nich, to boli desiatky tisíc ľudí, vyhodili doslova na dlažbu. Oni sa ich chceli zbaviť. Lebo tam bola ešte druhá garnitúra tých, ktorí chceli prebrať ich miesto. Každý učiteľ na vysokej škole, ktorý bol vyhodený, tak na jeho miesto nastúpil niekto iný, ktorý mal potom dobrý job. Takže tam bola za tým aj tento kalkul a zároveň Česi si nejak naozaj asi vtedy mysleli, že oni si môžu dovoliť sa zbaviť proste časti tej intelektuálnej elity, lebo však majú dosť tej zásoby. Na Slovensku vždy si bol ten problém, že slovenské elity boli vždy pomerne úzke. A aj tí slovenskí komunisti, oni boli v podstate nacionalisti. A oni nechceli by im práve rozkazovala, že čo majú robiť. Takže väčšine tých slovenských intelektuálov dali ponuku dobre, nemusíš rovno teda... To tak bolo, že keď ste chceli, sa som, aby, se, aby vás nevyhodili, tak to bola tá povinná formulka na tých preverkách, že z okupácie, ktorú vtedy bola okupácia, ste museli povedať, že to bola bratská pomoc sovietskej armády alebo sovietského zväzu. Čo bolo absurdné, ale bola to presne tá formulka, ktorú ste sa prihlásili k tomu, že teda k tomu režimu, novému. A kopa ľudí to nechcela urobiť, lebo je to naozaj hrozne ponižujúce povedať takúto lož. takúto a oni im tie slováci často povedali, dobre, nemusíš to hovoriť, my te teda musíme vyhodiť, ale tu vieš, pozri sa, tu máme v Kinžicie miesto. Keď nebudeš, nebudeš môcť učiť na škole, ale my tu máme taký, je tu taký časopis nejaký firemný, neviem akom, nejakom podniku, tam môžeš robiť redaktora. To znamená teplé miesto za normálne peniaze vtedy, ale nemusíš ísť globate. Nemôžeš teraz publikovať, ale keď budeš chvíľu poslúchať, že nebudeš proste disident, ale budeš mlčať. Za pár rokov sa dohodneme, môžeš znovu bolikovať. Aj sa stalo. Veľa to takto ľudí urobilo, pristúpili na tú dohodu. Tým pádom na Slovensku tých disidentov, ktorí buď teda odmietli pristúpiť na tú dohodu, alebo boli už tak, predsa len aj pre tú garnitúru vtedy ešte nepriateľní, takže aj takých vyhodili na dlažbu, takých bolo dosť. Ale treba povedať, že väčšina z tej slovenskej elity na tú dohodu pristúpila. Tým pádom sa veľmi zmenšil počet tých, ktorí by boli byť disidentami, lebo tí, ktorí už na tú dohodu pristúpili, tak už neriskovali. A tí Česi, väčšina preto, lebo boli naozaj na dlažbe, nemali čo stratiť, tak hľadali potom samozrejme cestu, teda ako ďalej a potom vytvorili vlastne celú tú kultúru, tú samizdatu, teda tej alternatívnej kultúry, lebo naozaj nemali čo stratiť. Už nikto z nich... Už vedel, že navždy bude zakázaný spisovateľ. Už sa nikdy nevráti. Boli také výnimky, ako bol hrabal, ale aj ten musel robiť veľkú seba kritiku, aby mu začali vychádzať znovu knihy. A títo ľudia to odmietali robiť a ani by to, aj tak by im tie knihy nevychádzali. To znamená, že v tom Česku aj týmto in, inou, inou politikou, tak povediať, vznikla vlastne Česká intelektuálna opozícia, povedzme to tak, ako dissent. A na Slovensku rádovo, rádovo menší a
0: jeden z mála a vy ste ho asi aj poznali osobne alebo vy ste asi všetkých poznali osobne <laughs> určite všetkých, <laughs> nebolo ich tak veľa hey, bol pán Tatarka on to ale ťažko znašal ho úplne, úplne odrezali jeho, od z,
1: jeho zničili a on bol ten, on bol ten aj jemu ponúkali dohodu vtedajší minister kultúry sa, či to bol Koj, Miha, Ligúš, neviem, ktorý všetci tieto vrátane válka, mm-hmm. Miroslav ale ktorý dneska figuruje ako veľký básnik a ja proste si myslím, teda dobre, jeho básne nehodnotím, ale ako všetci spomínam na to, koľkým pomohol. No tak niektorým nielenže nepomohol, ale ničil ich. Dominikaj Totarkovi zobrali čas dôchodku, na ktorý mal nárok. On naozaj že z ruky do úst, nemal peniaze ale on bol aj taký, on bol taký divočák. On proste, on mi povedal, ja vás dlabem, choďte všetci doriti, ja sa vám nebudem ospravedlňovať, ja nebudem klamať, toto bola okupácia, vy ste pošliapali môj národ, ja s vami nechcem nič mať. A oni boli tak dobre, keď si takýto, keď teda ty s nami nechceš piecť, tak my ťa zničíme. A to je tá opačná stránka tej tej tzv. kompromisu, ktorý robili tí komunisti s tými intelektuálmi, že keď niekto odmietol, tak potom mu išli po lebo nie si náš. Trúfol si s nás odmietnuť, tak my ti ukážeme. A že to z tohto pohledu, to vlastne potom tí, ktorí to odmietli, vedel aj môj otec, tak ti dopadli akože ešte horšie ako tí Česi, lebo tí Slováci sa potom snažili ich naozaj zadúpať do zeme. Ale že úplne. A Tatárka to teda mal ťažké. Ja som za ním chodeval veľmi často ako, ako Chalan. Tak už som mal 20, 21, 22, ale celé roky som za ňu chodieval Aj som ho brával medzi tých českých disidentov z času na čas. A on tam žil opustený v tej svojej vlastne vile. A len niekoľko ľudí sa k nemu odvažovalo chodiť na návštevy. Však u neho strážili, videli, že tam niekto prišiel na návštevu a hneď ho čapli. A išli vypočúvať, akože si si dovolil Tatarkovi ísť na návštevu. A treba povedať, že takmer nikto sa to neodvážil, ale napríklad, a to je, už teda nežije, ale treba to spomenúť, taký Dušan mitaná, spisovateľ, veľmi dobrý, ten si trúful a nedbal na možné následky, ale bolo ich veľmi málo. A Dominik to teda ťažko znášal, predsa len to bol taký ten bohem typ, ktorý a všetci spisovateľe, všetci to boli jeho kamaráti. Všetci ho opluli, vykašľali sa na neho. Jediný kamerár z tej spisovateľskej bohemskej party mu zostal bol Špicer, ale s tým chodili do Lodenice, na Čelny, opíjať sa po viechach. ale sami dvaja. To proste, to, všetci sa ich báli. Nikto si proste prehovoriť, že Tatárka. Tak to, to bolo. Oni si
0: dali toľko práce, ešte že 24 hodín denne ho nasmení sledujú. No,
1: ako kedy? Nebolo to tak, že stále. Ale čo ja viem, boli nejakej výročešť 2008, tak vtedy celý mesiac strážili, sledovali. Potom zase to utichlo, ale odpočúvali telefony stále samozrejme. A mali to tak na stredačku, akože nikdy ani ste... Ja som väčšinou už vedel, keď ma sledujú a už som sa naučil ich rozoznávať. A nemôžem povedať, že by to bolo stále. Dokonca ani môjho odca... Ani toho Dominika Tatarku, ale bolo to dosť časť na to, aby ste boli neustále ostrašití. No. Tak to, ten problém tam bol, že či už vás sledovali, lebo nemali ste stále pocit, že vás sledujú.
0: Mm-hmm. A v inej výlete tiež pod Slavínom žil podobným spôsobom Alexander Dubček. Aký on bol vlastne vnímaný tým disentom?
1: No nebol veľmi, povedal by som, lebo obľúbený. Čas,
0: čas, čas národa si ho stále trošku no, idealizuje ako historickú ja,
1: postavu? Áno, to je ten problém. Dubček bol... Ja to nechcem hodnotiť, ale z môjho pohľadu vtedy som ho vnímala z Babelca. Lebo on mal autoritu aj na západe. A teraz, akože celé tie 70-80 roky, keď kopa ľudí bolo vo väzení, politických väzňov, spisovateľov, ale aj, aj jeho bývalých kamarátov Dubčekových, on sa nikde neozval. Ja som bol raz, alebo dokonca dvakrát za ním s nejakou petíciou kvôli politickým väzňom, vyhodil ma pred dverami. On vedel, kto som, tak som sa som, 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 aj predstavil. A povedal, že on nič nepodpíš, zabuchol mi dvere. Nebol neslušný, ale, ale zabuchol mi dvere. Takže on 20 rokov mlčal, lebo on si stále myslel, že jeho komunisti z Moskvy opäť dosadia po Husákovi. On neveril v revolúciu, on veril v to, že sa zmení režim a potom sa on vráti a stane sa prezidentom. A k tomu podriedil všetko. A treba povedať, že my sme ho v disente vnímali ako, ako z Babelca, ako človeka, ktorý, s ktorým sa nedá počítať ktorý dal sem tam nejaký taký rozhovor do nejakých talianských komunistických novín, ale inak žil úplne tam, o ťaž, mal nejakých kamarátov, takých bývalých komunistov, ale oni boli úplne zašity, oni absolútne nič, oni sa báli z dôstretu s tým režimom, ale že úplne a jeho sledovali fakticky stále. Doprekali pod kontrolou tie štebáci, pretože tak to bola naozaj ikona, takže oni sa bali, že by niekde proste niečo začal vymýšľať. Ale on mohol, keby chcel. Len nechcel. Bál sa. To je, bohužiaľ. Potom po roku 89, keď som ho poznal celkom dobre. On bol veľmi milý človek. On bol akoby naozaj veľmi milý, srdečný a až taký dobrák. No ale politicky to bol zbabelec. S tým ja nemôžem nič urobiť. Proste bol to zbabelec. A ako sa potom dostal znova
0: na, na tribúny v novembri 89? My Kto sme ho tam Nie, no,
1: Samozrejme, tak ja som bol za ním. Myslím, že aj vtedy mám pocit, že s Janom Langošom už neviem. To už bol nejaký druhý, tretí deň revolúcie. Už bolo tak, že už sa tie námestie začínajú plniť. A boli sme za ním s tým, že aby prehovoril, tak ako je revolúcia, proste ľudia na neho čakajú. A najprv nám povedal, že nie, lebo on neveril tomu, že to je naozaj revolúcia, on sa stále ešte bál. Na ďalší deň sme tam, myslím, boli znovu a vtedy už povedal, že prí... lebo už videl, už to bolo aj v televízii, už videl, že sa deje niečo veľké. U neho to bola politický kalkul. Tak pochopil, že dobre, tak teraz už je môj čas. Tak prišiel na to námestie, ale tie asi ja pamätám ako tam dodnes. On tam začal niečo rozprávať tým ľuďom, tým, tomu davu o socializme s ľudskou tvárou. Teda on akoby, že návrat 68. ktorýho bol tvárou. A ten dav zahučal, my nechceme socializmus. On bol v šoku. On vôbec nerozumel tomu, že sa úplne mení všetko. Že komunizmus, socializmus, nech to anozajme akokoľvek, že padá. Pochopil to veľmi rýchlo, ale v tej chvíli bol v šoku, že zistil, že to ľudia už nechcú to, čo on reprezentoval. To oni to nechcú. To bolo zvláštne vidieť na ňom ako, tak on zase bol politicky pomerne inteligentný, takže pochopil okamžite, že už to nikdy nevysloví. <laughs> Keď to chybu urobil a už to ani nevyslovil, ale bolo zaujímavé pozerať sa ako je ako, ako ako šoku. Že sa ocitol pred tvárou davu, o ktorém vôbec nevedel, čo za tých 20 rokov tí ľudia prežívali. On žil vo svojom starom svete. Čakajú na to, že Moskva ho dosadí, že komunizmus tu bude na veky, a nepochopil, že ľudia už chceli niečo iné.
0: A paradoxne chcel byť ešte
1: prezident. Chcel Veľmi, veľmi chcel byť prezident. Úneho to bolo osobné. On, on nám to aj povedal. On proste chcel toho husáka vystriedať. On nenávidel toho husáka, ktorý mu samozrejme zničil teda život čiastočne. A chcel sa mu aj trochu pomstiť tým, že on si zasadne na to kresla. A bude sa kúpať v tej vani, v ktorej sa kúpal ten husák. to Doslova takto hovoril. Nevyšlo mu to, lebo sa mu vtedy, no tak pán Dubček, nám je to hrozne lúto, ale Česi by vás nikdy neprijeli. Česi boli v tomto oveľa ostrejší. Na Slovensku mal Dubček samozrejme hrdinskú povesť. To je jedno, že omylom, ale tak Slováci proste sú takí, že mali ho za legendu, ale Česi nie, Česi presne vedeli, kto do Dubček je, lebo si pamätali z toho 49. roku, on ako predseda vlastne vtedajšieho federálneho zhromaždenia mal na svedomí to, že bol prijatý ten tzv. obuškový zákon a základe porcelán, ktorým látili ľudia a dávali do väzenia a tie česi mu to nikdy nezabudli. No takže v Česku by nemal šancu a my sme hovorili pre zmierenie Slovákov a Čechov, to musí byť Václav Havel, vy to byť nemôžete. Kedy sa rozplakal, ale aj on mal natoľko politický cit, že uznal, že nemôže ísť proti nám že musí pristúpiť na túto dohodu. Tak však potom sa stal predsedom parlamentu federálneho, tak zase to nebol taký zlý, zlá dohoda.
0: Dlho to netrvalo. Neužil si to
1: dlho, no tak bola mňa škoda, že tej nehody a tej smrti jeho v roku 92 vlastne, lebo možno, možno, keby Dubčeľ žil, tak sa to Československo nerozpadne. A teraz to rôbim úplne vážne, on bol veľký federalista, a uh, nenávidel Mečiara kvôli jeho nacionalizmu, nenávidel nacionalizmus ako taký. Veď starí komunisti, v tomto zmysle komunisti mali v tej ideológii internacionalizmus, nemali byť nacionalisti, hoci teda mnohí boli. Ale on bol naozaj v tomto veľmi autentický a bol by bránil tomu rozpodu Československa zo všetkých síl.
0: Tri roky ste pôsobili v Prahe ako redaktor týždenika Respekt, ktorý je považovaný za špičku medzi českými periodikami. Ako sa to zomelo?
1: Úplnou náhodou je to komplikovaný príbeh, ale v zásade sa to stalo tak, že v redakcii Respektu nastala taká zbúra proti novému majiteľovi Zdeňkovi Bakalovi. Oni dali hromadnú výpoveď, ale to bolo do isté nedorozumenie, ale proste tak sa to stalo. Nastala panika, čo s respektom, že zanikne, nezanikne. A v zúfalstve hľadali šéf ktorý by mohol vlastne vyhovovať obom stranám, aj teda redakcii, aj, aj majiteľovi. A ja som vtedy odchádzal z denníka Sme, lebo som, povedal by som veľmi stručne, nepohodol som sa s majiteľom denníka Sme. Mali sme iné názory. Povedzme to, že politické, keď to zjednoduším. Ale dlhodobo je to neudržateľné. Ja som síce bol nezávislý a mohol som vzdorovať, ale keď sa nevieme dohodnúť, idem preč. A keď som to oznámil, tak v respekte, keď videli, že odchádzam do SME, tak okamžite po mne skočili, lebo už predtým, dokonca už dva roky predtým, ma žiadali, že či by som neprišiel do respekto ako ktoré redaktora. Ja som vtedy ale bol ešte v SME, tak som vtedy že to neprichádza do úvahy. Keď som do tej reakcie prišiel, tak som prišiel ako medzi svojich. Aj keď tam bola nová generácia, ten duch bol úplne taký, ako som si ja pamätal z toho dysentu, takej tej otvorenosti a vlastne istej prísnosti v zmysle profesionality. Ale mal som pred sebou strašne ťažkú úlohu, lebo som musel ten respekt pozdvihnúť, ako by som, nemôžem bať, že z nejakého úpadku, ale predsa len z istej stagnácie. Aj tože že to bolo na novinom papiery bolo to treba premeniť na ten magazinový formát moderný, bolo hrozne veľa práce. Mal som veľmi dobrý zážitok, alebo teda krásna obdobie z hľadiska vzťahov v tej redakcii. Mali sme výborné vzťahy a chodievali sme neustále na výlety a, a fúr sme boli spolu a ja som tam vypil, v živote som toľko nepíval, nevypil v krčmách ako s nimi, vždycky po uzávierke. Ale bolo to strašne náročné pracovne. Uh-huh. A oproti smečku,
0: čom to bolo iné?
1: Ona bola menšia, to sme to je taká továre. Noviny sú akože veľký kolos. Napriek tomu, že v redakcii sme boli skvelí ľudia, akože výborní, ale stále ste tam mali takúto prevádzkovú časť, ktorú akože, tie noviny ťahajú popri sebe také rôzne gule na nohe že máte viete, nejaké segmenty novín, ktoré musíte proste živiť, ale viete, že to není úplne ideálne. A DNSP bol v tomto oslobodený od všetkých takýchto ako vedľajších. Že to bola čistá redakcia, ktorá robila naozaj len to najlepšie, čo robiť chcela. A tí ľudia tam boli do istej miery, to bola koncentrácia naozaj to najlepšieho v českej žurnalistike. Ako keby som sa vrátil do disentu. Že to bolo takéto spoločenstvo tých ľudí, o ktorých sme predtým hovorili, že sú vám blízki. Rozumiete si? A pričom to je neustála debata o všetko možnom. Tak keď som prišiel do Respektu, keď som mal sa pocit, že som sa ocitol v starom spoločenstve. Tí ľudia boli, boli sme si veľmi blízki. Ale napriek tomu ste jedného dňa
0: odišli a vrátili sa do Bratislavy. Čo boli tie hlavné dôvody?
1: Ja už som bol zase opäť trochu unavený, respektíve náročné pracovné prostredie a už som tak pomaly s pribudajúcimi rokmi, už som cítil, že mi odchádza energia. Aj ma trochu ničilo to neustále cestovanie do Prahy, ja už som bol unavený z tých vlakov a autobusov. Naozaj unavený. Každú nedelu do Prahy a, a, a v stredu naspäť a, a neustále do kolečka. A potom hlavné, ale bolo, že už som aj vtedy uvažoval, že, ne, že čo ďalej, že už ako dlho to ešte vydržím, Ale prišiel Matúš Kostolný z Deníka N že ma chce v enku. A vtedy som vlastne povedal, že dobre, už sa definitívne vrátim na Slovensku. Nebolo to ľahké, lebo som sa musel rozručiť s respektom. Trochu to bolo také bolestné, akože, lebo som vedel, že odchádzam navždy. Môžem sa vrátiť do Prahy, pozrieť kamarátu, ale vedel som, že to už bude len takto na dielku. Na druhej strane ma aj lákalo sa vrátiť na Slovensku. A teraz myslím, nie iba fyzicky, ale aj mentálne. Lebo keď som bol v tom respekte, tak aj keď som sledoval, čo sa deje na Slovensku, aj tak som mal voči tomu taký ten odstup, ako by ten česky. Viac som sa venoval, písal som o svete väčšinou do respektu. Venoval som sa aj niekedy českým témam, alebo úplne iným, nepolitickým. A slovenskú politiku som sledoval iba bočne, periférnym zrakom. A vravel som si, že je načo sa na Slovensko vrátiť a ponoriť sa nazpäť, akoby do slovenskej reality úplne naplno. To znamená mentálne znovu objevovať Slovensko v celej jeho celistvosti. Poslednej
0: vašej knihe sa venujete túlaniu prírodou. Knihu predtým ste písali o fyzickej aktivite ako takej. Dnes je pohyb a šport nedeliteľnou súčasťou západného životného štýlu, ale vtedy, keď ste vy behali na plno a na pomerne vysokej úrovni, to bola rarita. Ako bežní ľudia v tých 70. 80. rokoch vnímali športovcov?
1: Oni vnímali dobre, ale iba, iba tých, ktorí boli tak, teda profesionálni športovcov, tí amatérsky, alebo len takí, čo aj behali, alebo robili niečo len tak pre seba, na tých sa pozerali tak s naozaj s tým údivom. Teraz niečo iné keď hráte dedenský futbal a partia a chlapov si ide záleť futbal, a potom na pivo. To je v poriadku. Ale behať? Keď som behával na železe studničke a tam sa rodinky prechádzali alebo po Horskom parku a tak, tak sa na mňa pozerali ako na úplne čudo. To vtedy vôbec neexistovalo. To naozaj nepatrilo do životného štýlu. akoby športovať len tak. že neboli poslky nepredstaviteľné, že ľudia behali Maximálne sa chodilo raz v zime lyžovať a ako vravím, dedinský futbal, ešte ako tak, ale inak ste športovať ľudí vôbec nevideli, tak sme aj dopadli. Však zdravie obyvateľstva bolo vtedy na veľmi nízkej úrovni. Ale aj na západe to začalo vlastne ten tzv. jogging, ako teda to behanie, ten klus. To tiež začalo až niekedy v 70. rokoch. To, ani predtým to nebolo, ani na západe to nebolo veľmi vyvinuté. Taž dneska je taká móda. Tak ja som bol v tomto taký čudák.
0: Myslím, že Arnold Schwarzenegger v jednom z rozhovorov hovoril, že doslova tí, čo chodili cvičiť s činkami, že boli úplne za no, odsaderov. No, úplne, samozrejme. To, to neexistovalo. To naozaj bolo... Dokonca sa mi zda, že aj v nejakých tých prvých filmoch, keď ho chceli angažovať, že to pekné, vyrysovné telo, že bolo antiestetické v tej dobe.
1: Áno, veď ako vtedyjšia estetika mužov. nikto neriešil, aké majú postoje. Všetci mali brúšiská politici. Tam ste mohli vyzerať ako úplný lúzer, proste tlsty, pupkaty. A nevadilo to. Dneska už je to problém. Ale tak sa pozrite na, ako vyzerali taký, taký Helmut Kohl, nemecký, jeden z najväčších nemeckých bol obrovský chlap s obrovským bruchom. Tento typ vnímania ľudského tela sa výrazne zmenil. No. Ale kedy prišiel ten zlom? Že kedy sa začala tá
0: estetika inak vnímať?
1: Ja si myslím, že to súvisí s celkovou zmenou kvality života na západe a individualizáciou toho života. Na prelome 70 80 rokov už to bol boom. Pamätáte si teraz, zomrela nedávno tá Olivia Newton-John. Nepoznáte takúto krásnu, nie že krásna, čistá popová pesnička, ktorá sa physical sa to volá. Taký pekný je to klip, to bolo niekedy za začiatok 80 rokov. A to už je ako o bodybuildingu až ženy a muži v posilovniach. Robila si z toho samozrejme srandu, ale to bola kultová pesnička proste práve z tohto dôvodu. Teraz by sme prešli
0: k rýchlemu jazykovému kvízu, ktorý je zameraný hmm. na rozdielne česká slovenské slovíčka. Keďže vaši rodičia boli, boli Českej národnosti, tak som sa snažil vybrať trošku také ťažšie, ale
1: neviem, či sa mi to podarilo. No Uvidíme, skúsme. Vyskúšame.
0: Ako sa po Česky povie Černica?
1: No keby ste sa ma nespídali, to viem. Uh... Takže 100% viem, ale práve teraz, keď už som starý, tak mi to. No. do čerta. No práve teraz to nebudem vedieť, takže to mm-hmm. robilo mi to povedzte. Ostružina. No jasné, samozrejme.
0: Druhá. Ako znie slovenská spisovná verzia slova gulička? Guliočka. Áno. Čo alebo kto je to tikev?
1: Tykev je tekvica.
0: Správne. Štvrtá. Český preklad slovenského slova borievka?
1: No není to borovka, lebo to je čičorietka. Uh-huh. Mm, ne, neviem, toto fakt neviem. Je to jalovec? Ja tak jalovec poznám samozrejme, ale nevedel som, že to je borievka, lebo uh-huh. ani po slovensky som dlho nevedel, čo to vlastne je. Ale ja som
0: si dlho myslel, že, že borovička sa vyrába z nejakých částí borovice.
1: Ja som si tiež myslel dlho, presne. Ako, že, <laughs> áno, áno. No, ako niektoré veci človek jednoducho zistí až oveľa neskôr, lebo nepátra po tom pôvode. Ani ma to, pravdu povediac, nikdy nezaujímalo. Čo znamená slovíčko Žerícha? Žerícha je kvet a je to poslanické Žerucha. Správne. 1, 2, 3. 3 z 5. Hm? Ale ťažké botanické kolo. Pozrite sa, ako ja som síce bilingválny, dokonca by som že po česky sa mi píše lepšie niekedy ako po slovensky a gramaticky nerobím chyby v češtine a mám bohatú slovnú zásobu. No ale ten problém niekedy je v tom, že keď ste sa pýtali na tú ostružinu, to je to, že ten jazyk, keďže ich mám v sebe dva, v tej hlave, a keďže už som starý, tak niekedy proste on sa, on sa vypne, ten, ten druhý. Že ja síce viem preskakovať z jedna jazyka do druhého úplne v polvete, ale keď sa sústredím na to, ako mám preložiť práve to alebo ono slovo, tak niekedy mi to nejde. Že napríklad prekladať sám seba do češtiny, alebo naopak, som to urobil možno v živote pri niekoľkých textoch. Väčšinou to dávam niekomu inému, pretože keby som mal preložiť sám seba z češtiny do slovenčiny, tak vznikne iný text. A ani by som to neurobil dobre. Akoby prekladať to akoby tak, ako sa má. To znamená, že by ten text mal zostať veľmi príbuzný v pôvodnej verzii. Lebo proste tie jazyky v tej hlave vám fungujú takým spôsobom, že Neviem sa tlmočiť z jedného do druhého. Ja budem rozprávať po slovensky alebo po česky.
0: Toto bol Martin M. Šimečka, ja sa volám Tomáš Mareta, zvuk skontroloval Michal Fedor. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie a na budúce dúfam, že váš budúci si lepší v, v tomto kvíze. <laughs> Dopočute a naslyšenou. Za
0: týmto podcastom stojí iniciatíva do rozumenia. Vydali sme knihu 44 Československých dorozumení, navrhli krásne tričko, ktoré čoskoro doplnila ešte krajšia mikina a v neposlednom rade brázdime naše dve republiky so zábavno vzdelávacím formátom Československý kvíz. Ak sa vám náš podcast páči, sledujte nás na Instagrame, prípadne Facebooku alebo si kliknite na www.dorozumenia.cz A to všechno jen proto, abychom
1: si rozumeli. Ja, vám, ja sa vám dám otázku, ako sa povie po česky Pahreba? <rý> pahreba. No, to teda... No, lebo neexistuje. Aha. Česi nemajú Pahrebu. Majú iba hřežavej uhly. Čo je typická vec, že Slováci ten oheň majú proste kultúrne v sebe. Teda to, na čo my grilujeme. no. áno. Je nema. proste ržavej uhlí. No. Takže to, tak, to sú také veci, že niektoré, väčšina pojmov je skôr takých, že Slováci na ne nemajú ekvivalent voči Českému, alebo keď tak iba jeden, kým si majú tri synonymá. V tomto prípade je to naopak.
0: To som nevedel. Aj no.